0: Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Soy la contadora de historias, guiarte en Roma. Eh, como os comentaba en el anterior episodio, eh, en esta ocasión os voy a hablar de una nueva zona, un nuevo barrio de la ciudad de Roma, concretamente el barrio de Ostiense. Como ya os anticipaba en el anterior episodio, Ostiense es un barrio muy particular es el barrio industrial por antonomasia de la ciudad de Roma y sobre todo en ella encontraremos uh, en esta zona encontraremos muchísimas intervenciones de street art uh, es también uh, un barrio donde eh, vais a encontrar muchísimas estructuras eh, de la época industrial de la ciudad de Roma y, y bueno, creo que os uh, puede resultar uh, interesante visitarlo, recorrer sus calles porque es un barrio muy vivo, hay muchísimos locales también para ir a cenar, ir a tomar algo, así que es sin duda una zona que os recomiendo y está centro de la ciudad de Roma. De hecho, para poder llegar con el metro en la línea B en dirección a Laurentina, bajáis en parada de metro pirámide y en nada cinco minutos a pie llegaréis al corazón de este de este barrio que si os parece os uh, cuento un poquito de su historia y, y algo de las obras no intervenciones de, de arte urbano que vais a encontrar eh, en él así que si os parece comenzamos Conozcamos un poquito más eh, del barrio de, de Ostiense, eh, vais a encontraros con una zona donde bueno, el pasado marcadamente industrial, como os comentaba, de Ostiense, ¿no? ha servido en los últimos años como una especie de telón de fondo perfecto para las intervenciones de, de arte urbano, de street art, ¿no? convirtiéndose en uno de los barrios con mayor cantidad de obras ¿no? eh, de arte urbano de la, de la ciudad. Eh, pero para descubrir eh, cuándo surge realmente este barrio, nos tendríamos que ir al 1990. Uh, el alcalde de, de la ciudad de Roma de la época, llamado Ernesto Nazan, uh, pretendía llevar a cabo un proceso de modernización de la ciudad y por ello transformará toda esta zona de, de Roma en el área industrial, como os decía, uh, por antonomasia principal ¿no? de la ciudad. De hecho, aquí se construirán uh, muchas de las fábricas uh, de esos primeros años del siglo XX, como por ejemplo la central termoeléctrica, llamada central termoeléctrica Monte Martini, que se construye en el año 1912. Os recomiendo que si llegáis a Ostiense, vayáis a este lugar, ya que actualmente ya... No está en uso eh, la central, pero se ha transformado en museo, un museo donde se conserva la estructura más o menos original de esa central termoeléctrica con los grandes motores ¿no? eh, de la propia central con obras um, de arte romano. Es por lo tanto un museo uh, muy particular, muy curioso, eh, muy desconocido por desgracia, así que os recomiendo también que eh, os acerquéis eh, a él. ¿Qué otro tipo de industrias se construyeron en, en esta zona? Por ejemplo también el gasómetro, ¿no? la producción de gas. Eh, bueno, y también mercados, por ejemplo, uh, los mercados generales uh, que se construyen o se terminan de construir a finales uh, de los años 30. Es decir, toda una zona ¿no? predispuesta uh, para la zona, digamos, uh, industrial, ya que era también el espacio mejor comunicado. Se construyen también la conexión uh, por tren ¿no? con la zona de hostia, de, de hostia perdón. y, por lo tanto, uh, era una zona perfecta. ¿no? para que se instaurasen aquí todas las zonas industriales. En torno a esta zona crecerán barrios populares, barrios de casas populares que albergarán a los obreros de eh, todas estas industrias, como por ejemplo Garbatela, que os mencioné en el primer podcast, o uh, otro barrio que es Testacho, que está justo al lado ¿no? de de Ostiense. Eh, actualmente, muchas de estas zonas, por ejemplo, como os decía, ¿no? uh, Montemartini, pero también el gasómetro y demás, eh, estarían englobados en la que actualmente se llama arqueología industrial. ¿Y qué es la arqueología industrial? En realidad es un término um, que nace vinculado ¿no? a los restos físicos eh, producidos durante la revolución industrial eh, en Inglaterra y se acuña digamos, este, este nombre, este término, en los años eh, 60 ya que es en Inglaterra donde comienza después de esa revolución industrial eh, a llevarse a cabo un proceso de recuperación de todas estas estructuras industriales para así, eh, bueno, que perdurasen a lo largo uh, de los años y darles una segunda vida, ¿no? reestructurarlas y poder así reutilizarlas un buen ejemplo por es como os decía, el, la central termoeléctrica ¿no? de, de Montemartine que actualmente es, uh, es un museo ¿no? por lo tanto, bueno, un área muy particular sobre todo por los gasómetros si tenéis la oportunidad, buscad en internet una imagen del gasómetro uh, de Roma porque es uh, un paisaje muy muy curioso eh, también se le llama el tercer coliseo de Roma, este gasómetro porque se asemeja a la estructura eh, del coliseo eh, y pensad de hecho que eh, el más grande de todos ellos tiene no me 90 metros de altura por lo tanto se ve desde muchas partes de la, de la ciudad ¿no? un área por lo tanto como os digo verdaderamente curiosa y ya os digo, un poco como todas las zonas que os estoy descubriendo bastante diferente a la Roma que os podríais imaginar ¿no? que eh, encontrar en, en vuestra visita. Eh, así que, si os parece, seguimos hablando un poquito de las obras de, de arte urbano que vais a encontrar. y como os estaba comentando eh, el barrio de Ostiense es uno de los uh, barrios de la street art eh, de la ciudad de Roma eh, por los edificios de Ostiense encontraréis una gran cantidad de intervenciones que conviven en perfecta armonía con este paisaje industrial que os estaba describiendo eh, anteriormente ¿no? eh, una convivencia que bueno, uh, transforman toda esta zona sin duda en un uh, espacio uh, singular que os recomiendo que como os digo visitéis. Pero ¿por qué tenemos esta presencia importante de obras de, de arte urbano en Ostiense? Bueno, pensad que desde el año 2011 se han ido sucediendo diferentes festivales uh, internacionales como por ejemplo el Outdoor Art Festival como os digo del 2011 o, eh, ya en el 2014 eh, la vanguardia de arte urbano ¿no? que eh, bueno fomentaban el hecho de eh, llevar a cabo este tipo de intervenciones en los edificios eh, de, esta, de esta zona y gracias a estos festivales eh, bueno, uh, nos podemos encontrar con obras verdaderamente importantes ¿no? de artistas no solo nacionales sino eh, también internacionales pensad que por ejemplo uh, en, os encontraréis al artista Boy, a Boyd que es un artista internacional vive en Estados Unidos y realiza una obra que se llama Nada eh, una obra impactante uh, también sin embargo tenemos artistas uh, italianos como Agostino Iacurci ¿no? que realizará una especie de acuario una figura humana ¿no? que nada, una especie de, de acuadio, o por ejemplo figuras del nivel de Sten and Lex, estos dos artistas italianos eh, internacionalmente reconocidos por eh, el uso del stencil, son de los primeros de hecho que lo usarán ¿no? en, en Italia, eh, y bueno, así sucesivamente. ¿no? Todos ellos eh, bueno, participarán en todos estos festivales y como os digo, dejarán obras bastante impactantes. Eh, a partir del año 2015, sin embargo, eh, se llevará a cabo un proyecto llamado Stiense District, que es una especie de iniciativa, que intenta valorizar y promover ¿no? el barrio como una especie de espacio eh, contemporáneo. ¿no? Esto hace que a partir de esto se surja ¿no? la creación, por ejemplo, de una especie de mapa en el cual se van a incluir los puntos más curiosos o interesantes o donde se encuentran las obras ¿no? de, de arte urbano eh, de toda esta de toda esta área ¿no? eh, para así poder transformarlo pues, bueno, integrarlo dentro de lo que es eh, los circuitos bueno, turísticos ¿no? o, o que puedan uh, llevarse a cabo ¿no? una especie de recorrido ¿no? más claro ¿no? por todas estas zonas y, y bueno, como veis ¿no? por lo tanto, imp importantes ¿no? las intervenciones de arte urbano y esa convivencia con la arqueología industrial que sin duda eh, nos dejará pero si os parece os voy a hablar eh, de dos obras que para mí personalmente son de las más impactantes, no solo por las dimensiones, porque son las dos de mayor dimensión que encontraréis en el barrio, sino por eh, bueno, las técnicas usadas eh, y bueno, lo impresionante del, del estilo usado en todas ellas, así que os paso a hablar de ellas. Pues bien, la primera obra uh, que es sin duda la más reconocible, la más conocida también y uh, la más impactante sin duda por las dimensiones porque ocupa eh, todo un edificio, todas las paredes de la antigua caserma de la Aeronáutica Militare de la zona de Ostiense. Es una intervención eh, Realizará el artista italiano Blue en el año 2014. Uh, y bueno, como os digo, es muy impactante. Este artista es uno de los artistas uh, bueno, con mayor fama a nivel uh, internacional incluso. Um, sigue un poco la estela de Banksy ya que poco se sabe de él. Uh, trabaja en la oscuridad absoluta, así que es uh, un poco una especie de misterio realmente sí que se sabe y sabemos que, que Blue es un gran defensor de causas benéficas y en este caso eh, la intervención que hace en la caserma de la aeronáutica tiene mucho que ver con este tipo de mensajes ¿no? que nos quiere dejar a través de su de su arte. Pensad que este edificio es un edificio que estaba abandonado desde el año 2003, es por ello que muchas familias de diferentes nacionalidades lo comenzaron a ocupar. Estamos hablando de en torno a 450 personas, 500 más o menos, que ocupan este edificio, que residirán en él. En un momento determinado, bueno, las instituciones querían desahuciarlos, ¿no? es decir, desalojar más bien esta, este edificio y uh, es por ello que las familias uh, consiguen ponerse en contacto con Blue para que este, bueno, decorase ¿no? todo este edificio, cogiese así importancia, ya que al ser un artista internacional ¿no? y al estar tan de moda y en boga el arte urbano, sin duda les costaría un poco más ¿no? tomar esa decisión de destruir un edificio totalmente ¿no? intervenido con obras de, de arte urbano. Así que blue sin dudarlo, eh, lleva a cabo esta, esta intervención, una intervención que ocupa, como os digo, el las tres fachadas, ¿no? porque uh, la trasera todavía no se ve, de esta, de esta caserma. Uh, en dos de esas fachadas construirá una especie de mundo de personajes. Uh, fantásticos, totalmente excéntricos, utilizando las propias aperturas de las 50 ventanas ¿no? que tiene este edificio, diseñando una especie de 25 personajes ¿no? que nos observan y nos miran. ¿no? Eh, del otro lado, de Vía Ostiense, vais a encontraros una gran obra que es la representación de un barco-ciudad. Un barco-ciudad y una ciudad asediada por una serie de de hombres rojos ¿no? que luchan contra una especie de militares armados de escudos. El tema que está representando aquí Blue es el tema de la lucha por la casa, ¿no? Por la vivienda digna. Y bueno, hace referencia sin duda a la protección ¿no? que quiere darles a estas familias, ¿no? Eh, el derecho que tienen, ¿no? De vivir dignamente, ¿no? Y, y, y de quedarse en esas casas, ¿no? suya casa, digamos. ¿no? Eh, bueno, eh, todo esto, lógicamente, eh, está totalmente financiado incluso por las propias familias que viven en, este, en esta caserma. ¿no? Es uh, bueno, una acción artística, pero también social, ¿no? al fin y al cabo, como estáis viendo. Eh, os recomiendo que busquéis imágenes en internet uh, artista blue, vía Ostiense, de la caserma de la Aeronáutica perdón, eh, Militar, porque seguro, seguro que os eh, impactará y que cuando vengáis a Roma querréis ver segurísimo. Y bueno, otra eh, obra que sin duda eh, impacta mucho cuando se visita el barrio de Ostiense, es otra de mis favoritas, eh, es la obra del artista eh, Iena Cruz. Uh, su nombre original en realidad es Federico Massa. Uh, la obra se titula Hunting Pollution y se realiza en el año 2018, así que es uh, un poquito más reciente. Pensad que esta obra, que es una de las más altas ¿no? de arte urbano realizada incluso en Europa, es la primera obra también de arte urbano ecosostenible de la ciudad de Roma. Está realizada toda esta intervención con pinturas 100% naturales que purifican el aire. Se llama Air Light, es una tipología de pintura de hecho inventada en Italia que absorbe o tiene la capacidad de absorber la contaminación. Bien, esta obra ocupa aproximadamente unos mil metros cuadrados y eh, como os digo, eh, esa pintura es capaz de purificar el aire como si en esa zona... Eh, tuviésemos unos 30 árboles. ¿no? De hecho, pensad que está colocada o situada en una cruce bastante traficado de la zona, eh, que es vía del puerto Fluviale, y bueno, uh, está colocada ahí lógicamente estratégicamente, ¿no? es decir, eh, la tenemos por este motivo. Eh, bueno, y en la cruz pensad que bueno, está muy concienciado con el tema del cambio climático y eh, en los últimos años es un tema muy recurrente en su, en su obra. En este caso os encontraréis con la representación de una gran garza, que es una especie que está en peligro de extinción. Esta garza captura su presa en una especie de mar contaminado. Eh, pensar de hecho que se representa eh, situada sobre una especie de barril de petróleo ¿no? que va contaminando poco a poco ese, ese océano ¿no? por lo tanto bueno, la temática eh, sin duda nos lleva a esa reflexión. ¿no? Eh, por lo tanto, son dos obras las que os he comentado que, como veis, tienen muy en cuenta no solo el arte, ¿no? el punto artístico, sino también las cuestiones sociales. Y es que, como os repetiré constantemente, el arte urbano tiene una implicación social de hacernos reflexionar sobre muchísimas cuestiones que ocurren... Eh, en la sociedad y sobre todo en el espacio también donde donde se colocan, ¿no? En los barrios, en las zonas ¿no? donde se, se ubican. Sin duda, uh, como veis, un barrio ecléctico con... Uh, muchísimas particularidades, eh, no sólo eso, eh, como os decía al principio es un barrio muy vivo donde hay muchísimos locales donde podréis disfrutar de una cena, una comida. Os recomiendo por ejemplo en Vía del Porto Fluviale, el Porto Fluviale, este restaurante eh, donde he comido muchísimas veces y la verdad se come muy muy bien. Eh, y bueno, ya lo sabéis, espero que os haya gustado, si queréis conocerme un poquito más me encontraréis en Facebook o en Instagram como Guiarte en Roma. Y, y bueno, en el próximo podcast uh, seguramente os sorprenderé con otra zona uh, particular y diferente de la ciudad de Roma. Así que espero veros uh, en el próximo episodio uh, y nos vemos prontito. ¡Adiós viajeros!